0: tyd vir RSG Finansies en bymene ateliet ek vir Johan strydom en vir Denise Faurie. Goeiemorgen daar van PSG SilverLex, goeiemorgen jylle.
1: Moorgen, het is lekker om sal
0: met te kei jare. Het is my eers keer met jou nie Johan.
2: Moorgen Louise, ja, ja, ons... Uh... Begin nou soomwerk. <laughs>
0: <laughs> Goed, hierdie 2S van Pretoriasel Willekse kantoor en ons vraag vandag is, hoe weet jy of jy genoeg het vir aftrede? So, jylle 2 kreeg seker baie hierdie vraag, wanneer moet ek begin bekommerd raak oor my aftrede? Denise?
1: Elouis, hey as 'n sekerre algemene vraag en die eerste ding wat ons dan nou nie genoeg kan beklemtoon nie, is begin se so vroeg as moontlik spaar. Jy moet van jou eerste salaris af begin spaar en dan is die algemene reël om 15% van jou inkomste wat jy verdien, moet jy spaar. Nou bietjie statistiek. Slegs 12% van afgetredenis in 2020 het een of ander vorm van inkomste gehad. En meer as 90% van afgetredenis is nie omstaat om hulle voorafgetrede levensstandaard te handhaf nie. Nou dit is net een bewys dat baie mense waarlik gemakkelijk kan aftree. Nou hoekom sê ons begin vroeg spaar? Nou hier wil ek bykie aan die begin sal raak van saamgestelde rente of groei. En ons verwees aan die algemeen dat dit as die achtste wonder van die wereld. En as jy vroeg begin spaar, gaan jy hierdie definitief vraag krijg. Nou, wat saamgestelde rente is, is wanneer jy rente verdien op een be bedraag geld in ‘n beleggingsrekening, dan word jou rente herbele en jy verdien weer rente op dit. So, jy kan, ons kan het eenvoudig beskryf as groei op groei op groei wat begin gebeur. Nou, praktische voorbeeld wat ek hier kan gebruik is, belegger 1 begin spaar op 25 en hy spaar 10.000 rand per jaar en hy hou op spaar na 10 jaar en hy is nou 35.000. En belager 2 begin spaar op 35, hy spaar die selle 10.000 rand per jaar, maar vir 30 jaar tot hy 65 is. Tegen 65 het belager 2 nog nie belager 1 ingaal nie. So dit is eenvoudige som wat ons, jy weet, dit is wat saamgestelde rente is. Um, as jy vroeg begin spaar en jy doen dit aanhoudend, dan, dan krij jy hier die resultaat. Ehm. Um, Nou om die vraag, jy weet, ek omskryp baie die vraag, ok ek wil 50.000 rand per maand hee tydens my aftrede, en ek wil op 65 aftrede en my geld moet hou tot 90, dan moet jy min of meer so 12.5 miljoen rand wanneer jy wil aftrede. So hoeveel moet jy dan spaar om, om op verskillende ouderdom om hierdie raag te kry? Soos jy 25 is, moet jy 1.900 per maand spaar, op 35 raak het 5.500 rand per maand, En so kan ek aangaan, tegen 55 moet jy 61.000 rand per maand spaar om dit te bereik. So jy kan sien, hoe vinniger jy begin, um, hoe makkeliker is het hoe later jy begin raak het, al moeiliker. Um, so ja, om jou vraag te beantwoord, um, van jou eerste salaris af moet jy bekommerd wees voor aftrede. Het is reeds hier belangrijk dat jou adviseer jy moet help om 'n plan aan mekaar te sit, om te kyk hoeveel moet jy nou begin spaar om by die doel uit te kom. Maar Eloise, ons wil bieke die focus nou verskyf om, om te sê, as ek nou gespaard en ek het een mate van kapitaal opgebouw, wat moet ek 2 tot 3 jaar voor aftrede doen en hoe
0: moet ek beplan en waaran moet ek denk? Hmm, Johan, ja. denk jy, jy kan dit vir my uitklarerse so blyf?
2: Eloise, ja, um, wanneer jy oud so 2 of 3 jaar voor aftrede is, krij jy, begin ons baie vraag krij. En die vraag wissel, um, mense wat vir ons vraag nou, hoeveel moet ek in kontant neem? by my aftrede, of die pensioen, wat moet ek nou daarmee doen, moet ek n vaste pensioen koop, uh, vaste pensioen is nou pensioen wat vir jou vir die rest van jou leven sal betaal, telk een bykie kan aanpas, maar wat wegval by jou dood, of wil ek een van die um, pensioene wat ons noem levensaniteiten wat aanpas, so elke jaar kan jy dan nou die inkomste aanpas, maar daar vat jy die risiko van die groei weer, Of ons krij um, vraag rond om hoe werk die belasting van een enkelbedraag. Daar is bepaalde formules, maar het, mense bekommer daar oor. In die aard van die saak groep levensdekking. Jy het nou levensdekking, wat gaan ek doen? Moet ek laat gaan? Moet ek het hou? Um, wat moet ons daarmee doen? Dan baie vraag ook oor reo-medische fonds.
0: Hmm.
2: Moet ons blij by die fonds waar ons is? Moet ons skuif? Mag ons blij? Um, hoe werk die situasie? Ek dink die advies vir my rondom die 2 tot 3 jaar voor aftrede is, doen, vraag die vraag, vraag betijds en doen die huiswerk betijds. Want, wanneer jy by aftrede kom, het jy, het jy emotionele druk van aftrede, dat vang jou. En om dan nog die druk ter leef, dat ek me nou besluit te neem, is moeilik. Mm. Weet, so ons sê gewoon, ek weet, gee jy self dat jy daar goed rustig kan, kan deurgaan en deurpraat. Maar, soos Denise nou gesê, ons het eerst begin met, jy moet vroeg begin spaar, en tans, wat doen jy nou 2 of 3 jaar voor aftrede? Denk ek, kom ons kyf een bykie oor, na die vraag wat vir ons amper die belangrikste is, wat ons al hoe meer kry is, het ek genoeg om mee af mee aftetrede?
0: Denise, ja, want, elk een van ons het unieke behoeftes, so hoe weet jy, jy het genoeg weggesit, om daaraan te kan voldoen na aftrede?
1: Ja, my Sinkie sê altyd, mama doen so baie somme. So, dit is eigenlijk maar net een som wat jy doen. So, ons noem het een kontantvloeieanalyse wat jy vir een klient moet doen. So, dit weis vir ons of die kapitaal wat jy by mekaar gemaakt het, genoeg is om van te leefgedeer in jou aftrede. Nou, Ek gaan nou paar goed noem wat ons in acht neem in hierdie kontantvloe en dan kan jy begin dink aan jou eie situasie. So die eerste ding is, ons gaan kyk na jou ouderdom en wanneer jy wil aftree. So ons maak een paar aaneem, aannames, soos groeiaannames oor langer tydperke. Um, Inflasie is baie belangrik, want jy wil anhou hoe die sal een brood kan koop, um, en, dan, en dan baie belangrik is hoe lang gaan ons beplan om hierdie kontantvloed te laat hardloop, as jy nou 65 is, moet hy gaan tot 90 of 100, jy weet, daie da da tijdperd naaftrede is ook belangrik. Um, wat vir ons baie belangrik is, is om As jy gades het, moet mens saam vergades beplan, want die scenario, en ek verduidelik het altijd om te sê, as ons bijvoorbeeld um, vir meneer en mevrouw beplan, en gestel meneer is nou 65 en mevrouw 60, en ek beplan nou dat vir meneer tot ouder om 90, dan is mevrouw eers 85. Nou, statistiek sê vir ons dat vrouwens in Zuid-Afrika maan um, oor uit oorleef met omtrend vijf ja. jaar. So, um, ek kan nie beplan tot sy 85 is, want sy gaan langer lewe, So, eerstens moet ek vijf jaar extra beplan en die geld moet vijf jaar langer hou. So, dit is een baie belangrike aspekt. So, die, die tweede ding is, ons maak dan al jou beleggingsinlichting by mekaar en hier gaan kyk ons um, om dan onderscheid te tref tussen jou verplichte aftree geld en jou vrijwillige spaargeld. So, dit is een baie groot deel van die beplanning om die balansrecht te kry tussen die twee. Nou, ek is maar een prentje mens en hou van voorbeelde. Soos ek nou weer voorbeeld kan geë, kom ons gestel nou, Jan is 60 jaar oud en hy wil nou aftree en hy benodig 30.000 rand per maand na belasting. Nou, in die eerste scenario het hy 10 miljoen net in aftree geld by mekaar gemaakt. Soos hy nou by aftrede kom, kan hy nou kontant bedrag neem, en daar gaan nou belasting ter sprake wees, wat Johan gesê het, jou eerste 550 is belasting vry, en daarna word jy belast. Maar die inkomste wat jy uit die pensioen uittraak, is belastbaar. Mm. Um, so, hy moet 37.000 raantraak, om na belasting 30.000 te kry. So, onthou nou die 7.000 wat aan belasting spandeer. Nou, scenario 2, kom ons noem hom nou maar Piet, um, hy, het, hy het 5 miljoen in, in aftreegeld gespaar, en hy het 5 miljoen in een vrywillige spaar plan gesit. Hy wil ook steeds 30.000 na nou, uh, belasting hee, maar ons gaan nou proportioneel uit die twee beleggings uittraak. So hy gaan 17.000 rand um, uit sy pensioen uittraak om, om 15.000 rand na nou belasting te kry, daar betal hy 2.000 se belasting. Die lekker ding hier is, ons trek skoon 15.000 uit die vrijwillige geld uit, want jy betaal binnen in hierdie vrijwillige geld belasting op jou rente, dividende en jou kapitale groei, so die inkomst wat jy daaruit trek is nie belastbaar nie. So, nou kan jy vergelijk, hy spaard is 5000 rand in belasting, so hier is a baie belangrike aspek om jou balans as in vrijwillig en verplichte geld raag te kry. Nou, daar ding wat ons in acht neem, gaan jy enige additionele inkomste heen na aftrede, verhier jy dalke huis. Hier kan ons ook al sien, moet jy nie dalke oorweeg om uit te tree en nie af te tree, en nie moet jy dalke eeder contractwerk aan doen, want die extra inkomste maak een baie groot verskil um, in die som. Dan kyk ons ook na kapitaal wat moentelik kan invloed. Jy verkoopt alke jou groot gesinshuis en gaan na kleiner woningen na aftree oort, en dan to speakie extra kapitaal om te gebruik. Ons kyk ook na kapitale uitgaves wat jy in aftrede mag aangaan. Dit is nou bijvoorbeeld goed soos, een kind wat ook nog kan trouw, en as jy drie dochter sê, he, dan het jy redelike groot probleem en het gaan druk op ons sommer sê. Nee? <laughs> um, binnenlandse, buitenlandse vakanties, kamp jy of hou jy daar ook vijfster vakanties? Waarvoor moet ons versiening maak? Um, hoe, hoe gereeld vervang jy voertuig, dit is ook belangrijk, want ons moet voorsiening daarvoor maak. So die kontantvliek kyk dan wat hierdie kapitale uitgawe dan nou, wat die druk gaan het op jou kapitale uitgawe um, sit, en ons kan dan ook hier sien, waar moet jy dalk, bieke korter knip op sekere goed, om jou plan vir langer termine te laat hou. Nou, die laaste ding is jou inkomstebehoefte in aftrede. Dit is een uiterst belangrike vraag. Nou, Hier kyk ons nou na nou goed, soos bijvoorbeeld, um, ons, ons ondersky jou medische fonds van jou algemene uitgaves, want medische fonds eskaleer nie met inflasie van 6%, nie, dit eskaleer met 9 tot 10%. So, as so jy die fout gaan maak om te sê, ek het 30 nodig en my medische sal ingesluit, dan gaan jy oor 10 jaar alkie medische fonds meer kan bekostig nie. Nou, dis nou baie lang antwoord ek, wat ek vir jou gegeet, maar of jy, of jy genoeg het om van af te tree, is die antwoord wat jy van jou kapitaal benodig en nie uh, um, wat jy by mekaar gemaakt het nie. Hmm. Um, so een kliens al baie keer vir ons sê, jy weet, ek het 5 miljoen gespaar my pensioen en het beteken eindelijk vir ons niks nie. Die, die vraag, die meer relevante vraag is, um, hoeveel het jy nodig van die kapitaal? En nou wil ek net een laase ding nie so sê is, baie keer dan sit jy met klienten en dan like het nou oorhaal, dit is nou net moeilikheid en ons gaan nie uitkom nie. Maar ons is eindelijk maar nie bedraai van oplossing. So, jy weet, jy gaan sê dan met die klient om te kyk, waar kan jy seker goed verminder om, om, om jou plan te laat uitwerk. So, daar is altyd een oplossing. Moe nie dit net los, omdat jy denk jy dal te min nie.
2: Eloise, ja. terwijl Denise um, nou praat, sit ek en dink, jy luisteraar sit al daar en die kom by of al by die koffietafel en in sy gedachte dink jy nou maar, hoe kan ek niet vinnig weet, hoe lyk my sake? Ja. En dis hoe alwe duim sê wat ook al niet vinnige som kan doen is, en dit is vir elke 5000 rand wat jy nodig het per maand het jy miljoenrandse kapitaal nodig.
0: So jy For, kan Nee, wacht, sê weer
2: Vir elke 5000 rand wat jy benodig, het jy een miljoenrandse kapitaal nodig. En dan hou die kapitaal vir jou 20 jaar. So, as jy sê, ek het 25.000 maand nodig, rovig som, ek het 5 miljoen rand nodig. En dit sluit nie in, daai kampvakanties en daai, daai trouw en daai kar in die. Dit is om, so, ek dink voor iemand, alk, as hulle sê, maar hulle wil graag met ons praat om die somme te doen, Jy moet as jy net so 'n
0: vinnige berekeningkie doen vir jouself dan het jy idee nee. waar jy staan. Ek ek wil aansit ook by ietsie wat Denise genoem het, sy het verwys na die inflasie. Jy moet dit natuurlik ook in ag neem by die aanpassing van 'n kliënt se uitgawes oor tyd, maar wil jy asseblief dit 'n bietjie meer verduidelik Johan?
2: Sekerlik. Inflasie, kom ons begin, wat is dit? Inflasie is eintlik die koers of mesmo my se inflasiekoers. Dis die koers waar teen dinge duurder raak. Ons weet nie of dinge duurder raak nie. Ek het uh, Korant gerees nou die dag te sien ek dat um, iets waarvan ons allemaal so baie van hou, hamburger, in 1983 het die vier twee rand herig gekos. Ek denk hy nou so'n 70 en dit is as jy nou nie al die ander bekkerd na jy bijsit nie. Mm. Um, tomatiesaus in 1978, ek denk baie van die luisteraars sal dit nog weet, het 62 cent gekos, nou kost die botel jy so'n 37 rand. Mm. Um, test die kruis, 1 kilogram. So 75 cent in 1978, is nou wat 22 rand. Het is hoe so goed die, die raak. Inflatie is een goga wat oor die lang langtermijn kruip in jou vang. En hoekom dit belangrijk is, is as jy een miljoen rand het wat jy in die bank los, gaan jy nie voel aan die einde van die jaar, koop jy minder meer aan miljoen rand nie. Maar los hom nou daar voor 5 jaar of so, dan evenskielik werkt dit nie, wat, wat het mm -hmm. gebeur. Um, so wat ons gewoonlik sê is, die risiko van inflasie neem toe oor tyd. En dit is nogal belangrijk om dit te besef by beleggings van ons by die antwoorde kom. So wanneer jy jou beplanning doen, wanneer jy die kontantvloeontleding doen, waarvan de nieuws gesels het, is dit belangrijk om, as jy vandag 30.300 maand nodig het, maak dit nie sin om te sê in jou beplanning, oor 5 jaar het ek nog 30.000 maand nodig nie. Nee, jy moet om aangepas het met inflasie, so die koopkracht vir wat jy vandag met 30.000 kan doen, dat jy dit oor 5 jaar ook kan doen.
0: Ek wil, ek wil een bijvraag daar, maar ons kan toch nog nie as mense voorspel wat die inflasie gaan wees nie, so hoe maak jy voorsiening vir die cijfer?
1: Jy, jy kyk maar na langtermijn um, statistiek of data, en dit oor langer termijn, inflasie wissel ook maar, soos nou weet ons, ons is in een baie hoge inflasie omgeving, maar dit gaan weer stabiliseer, maar as jy oor langer termijn kyk, kom het min of meer neer oor 6%, ja.
2: Oh, okay. Ek dink dit Heloies daarbij ook, en ek, um, Denise gaan nou bekeer gesels vir die groeikoers ook, daar is altyd een verband tussen die inflasie en die groeikoers. Hmm. So wat gebeur wanneer die inflasie opgaan, die rentekoers gaan op? So die vraag wat ons in die somme moet doen is, maar wat is die verband? Hmm. Dat die twee gelijk, so jy sien nie die ene in die isolatie nie, die twee goed loop hmm. eindelijk maar hand in hand.
0: Hoe affecteer groei dus jou aftrede, berekeninge en beplanning? Ja, dit is een baie belangrike vraag. So wat ons baie
1: keer sien as kliënte redeneer, ons het nou gespaard tot en met aftrede, nou gaan het die alle koste um, risiko en wisselvalligheid vermaai en is een van die grootste foute wat jy kan maak in aftrede. So die realiteit is, jy gaan met die meeste kapitaal wat jy in jou leven nog gesit het by aftrede um, en, en jy dit moet groei na aftrede en soos Johan ook gesê het, dit moet inflasie klop. Um, en as dit nie doen nie, gaan jou kapitaal heel waarschijnlijk nie hou nie. Nou die term wat ons gebruik vir dit is, jy moet reële of werkelike groei kry in jou beleggings. Nou, wat hierby aansluit en, en wat reële of werkelike groei is, dat die opbrengs wat jy verdien, verdien moet, moet neem ons in vlasie en ach, soos Johan ook gesê, jy moet, kan nie die twee in isolatie sien nie. Nou, um, vindig wat ek net wil noem, die blootstelling wat jy in jou belegging het is verskrikkelijk belangrik. So jy krij inkomse genereerende baatis wat kontant is, en dan krij jy groei baatis wat aandeel en eiendom het. Uh, uh, min of meer aan blootgestel is. So, weer eens as ek prakties kan verduidelik, um, Kom as inflasie is 6% en jou belaging is 10% gegroeid, dan beteken het jou belaging het in reële waarde 4% gegroeid. 10 minus uh, 6 is 4. So in reële term het 4%, 4 gegroeid. Nou as jy begin inkomste traak uit jou pensioen, hoeveel groei moet jy kry, so dat kan, en hoe lang gaan jou geld hou? So gestel, jy traak nou 5% inkomste van jou belaging, soos Johan nou gesê het, vir elke miljoen kan jy 5.000. So jy traak 5% van jou belaging, En, en jou inkomstig um, eskaleer elke jaar met inflasie. As jy reële groei van 2% krij, so dis waar jy basis in kontant en inkomstefondse lee, gaan jou geld net 20 jaar hou. As jy 4% reële groei krij, gaan jou geld 30 jaar hou, en as jy 5% reële groei krij, gaan het 40 jaar hou. So jy gaan net dit raag krij, as jy aan groeibates blootgestel is, want het is jou groeibatis wat jy vir jou inflasie plus 4 tot 7% oprengs kan gee. So um, moet die fout maak um, om in aftrede nie aan groeibatis blootgestel te wees in jou portofilie nie. en gevolgelik raak jou geld minder waard oor tyd en, en moet nie die fout maak om te dink, kontant is koning nie, um, want in die proces groei jou geld nie in werklike termen nie, en klop je nie inflasie. nie, wat, wat ek hiermee bedoel is, as jou jou geld in die bank sit en jy krij rentekoers van 6%, inflasie is 6% so jy het real 0% Oh, jy het real niks gegroe nie. So volgende jaar is miljoen miljoenrand in die bank, dit het in rente getrek, maar dit is net die geld geldwaarde waard. En, en as jy dat in die bank gaan hou, gaan jou geldbasis net
0: 20 jaar hou. So dit is waarop dit neerkom. So dis, om dit daarbij aan te sluit, Jan, wat Denise noemde, nou, groei is belangrijk en ook dat um, kontant is nie koning nie, maar daar is sommige mense wat voel, hulle moet eerder as afgetreden is nie risiko's vat en het veilig speel en al die fonds in kontant hou, maar wat sal jy vir hulle sê?
2: Eerstens, mens moet begrip hee vir die vraag, want onthou jy kan nie meer bekostig om jou geld te verloor nie. Dis jou, dis, jy het nie meer tyd om het by mekaar te maak, weer kapitaal nie. Um, ons praat van dis jou laatste geld. So mens moet begrip hee daarvoor en ons krij daar vraag baie en ons werk met mens as die laatste geld. So ons verstaan nie verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Maar ek denk wat jou moet besef, daar is een verskil tussen risiko en wisselvalligheid. Hmm. so risiko is die kans dat jou geld gaan verloor kom ons hier een voorbeeld is in, wat ons noem institutionele risiko jy gee jou geld vir iemand en hy vat het hy is dis weg ons het nou gepraat oor inflasie risiko. dit eet eindelijk die waarde van die geld op wisselvalligheid is dat goed gaan op en af jy kan nog steeds in een goeie bezigheid bele maar die waarde kan op en af gaan, dis wisselvalligheid Nou nou het ons gepraat van die risiko van inflasie neem toe oor tyd. Die risiko van infla, van wisselvalligheid neem weer af oor tyd. So wat belangrik is, is dat jy jou portofiele so kan saamstel dat jy nie op verkeerde tyd uit daie geld moet vat wat af is nie. Nou die grootste risiko is rechtig en dit is wat jy moet vermaai en dit is dat jou geld opraak voor jy doodgaan. En Jou vraag te beantwoord is baie makkelijk, as jy vir my sê, ek het een jaar oor. Dan gaan ek sê, los dit in kontant. Moet kans wat nie. Maar ongelukkig, is die werkelijkheid, jy leef lang na aftrede. Die werkelijkheid is, jou meeste kapitaal wat jy by mekaar gemaakt het, is by aftrede. So die geld moet vir jou werk. So wat doen ons? Ons probeer as ons nou die kontantvloe, en dit ek dink waar die belangrikheid van die kontantvloe inkom, want het wees nie nie vir jou eerstens, of jy genoeg het nie. Dit wys vir jou tweerens so of vir ons, vir adviseer, wanner het jy wat nodig. En dan kan ons kom en die goed kombineer, dan kan ons vir jou genoeg kontant hee, ek noem het jou lekker slaabates. Maar het ek allemaal op en afspring, het gaan jou nie beinvloed nie, dit is jou lekker slaabates, en daaruit leef jy die kort termijn. Maar jy het nodig, ons het gepraat van een vlaas, ons het gepraat van groei, dat jy ook lang termijn baates heet, wat bieke meer wisofvallig is, ek noem het jou lekker eet Dit moet sorg dat jy aan eet, En die kontant help ons om dit te doen. Nou, as jy hierdie proces volg van jy het genoeg lekker sla baat is, gelekker eet is, dan help het ook om jou emosie in slechte tijde beheer. Interessant genoeg. Dit keer dat jy verkeerde besluit te neem, miskien een of twee voorbeelde daar. 2008 met die financiële krisis. En dit is nou een baie eenvoudige voorbeeld. As jy 20.000 gehad het, jy het gesê, ek, ek haal dit uit, kan gaan dit in kontant sit. Was dit nou so 50.000 werd. As jy gekom het en geset nie, maar ek is slim, ek gaan dit uithaal en dan gaan ek nou net so'n bieke waaglaar dinge beter rak, en sit ek het weer terug in mark. Daai 20 sal nou 87.000 gewees het. Maar as jy niks gedoen het nie, as jy dier die syklus gegaan het, was daai 20 naar 120.000. Genugdig. Nog een voorbeeld. En dit het eindelijk te doen met ons emotie en tijdsberekening. Een van die products verskaffers het hierdie inlichtingfonds die laatste week gegewe wat nogal vir my interessant is. As jy 12.000 rand die jaar nou vir 20 jaar gespaar. So na 20 jaar, as jy dit in die bank gehad het, was dit so 500.000 rand. As jy daar 12.000 gevat het, elke jaar ook gespaar het, maar jy het gesê, ek gaan kyk wat is, nie ek gaan kyk nie, ek het toevallig dit op die slegste tyd elke jaar blee, op die hoogste punte, so ek het my tydsberekening was verkeerd, ja. was daar jy 12.000 die jaar nou 836.000, amper dubbel wat dit om kontant was. As jy niks gedoen het, as jy gesê het wanneer ek jy geld ontvang het, het ek het bele, dan was het 1 miljoen rand. So ons emosie veroorzaak dat ons, ons kan die dinge tijdsberekening so wat my advies is, jy moet een strategie, jy moet een plan hee en luister haar as jy nie jy net nie praat met ons want dis belangrijk.
0: Ek wil nog ook aansluit by iets wat Denise vroeger genoemde, dat die mens moet beplan vir Gades, maar Denise, sien jylle in werkelijkheid dat al by Gades wel betrokke is, by meestal by die aftree beplanning? Um,
1: Eloise, ons probeer rarig in ons praktijk gades insluit en deelmaak van die beplanning, maar die realiteit is echter dat mans traditioneel meer beheer neem oor finansies en het vrouwe in baie gevalle, of nie as sê het nie, of dat nie belangstelling het, het plas, en het moet soeens vertrouwe in jou man dat hy beheer het oor dit, um, en en um, die die ons het 'n ek het onlangs 'n aanbieding bygewoon van Schroiders wat wat die, die, um, uh, aanbieding vir ons gedoen het wat sê wealth transfer where does the woman fit into the story and dit was my verskriklik uh, um, dit het my oë oop gemaak mm. nê. Nee? Um so luister bietjie na die statistiek en dan sal jy verstaan hoekom hoekom die vrou betrokken moet wees nee. So 2 uit 3 van die baby boomer welvaart word besit deur gesamentlike huishoudings metalhoore man en vrou so die welvaart gaan op een of ander stadium oorgaan van die een gade na die ander gade toe. Nou ek het nou nou gesê, die vrou uit die man. So, daar is 80% kans dat jy as vrou verantwoordelik gaan wees vir hierdie welvaart wat oorgaan kom na jou toe. En as jy nie betrokken was by hierdie plan nie, um, jy weet, dan weet jy nie wat aangaan nie, en dan is jy baie die mekaar jy het jou man het nou afgesterf, jy is hardseer en, en dan maak jy baie keer ook verkeerde besluite. Um, en, en wat ons dan ook achterkom, of wat hulle uit die aanbieding vir ons gewaas het is, 70% van vrouwe verlaat binne ‘n jaar, wat hulle gade oor is, die adviseer wat hulle gade gedienst het. Want daar was nie verhouding nie, of daar was nie vertrouwensverhouding, sy het hom nie geken nie. So as jy as vrouw dan die stokkie moet oorneem, moet jy begrip hee van wat jylle finansies behalse het. So, dan een ander aspekkie, so jy as vrouw Um, Moe nie lichtlik omgaan met jou aftrebeplanning nie. En wat ek hiermee bedoel is, jy het unieke behoeftes en uitdagings dat ons as vrouwens het. En ek noem het sommer die pensioenprobleem probleem nie. So eerstens, nou nog genoem, vrouwens lewe langer. Een uit vier vrouw wat nou 60 is, gaan 94 jaar oud word. En jy het gemiddeld 4 miljoen rand meer nodig asjou manlike ewig nie nee ek beloof ehm um, vroue se werksleeftyd is korter so 61% van vrouwe wat terugkeer na werk na hulle swanger was werk of minder ure verander baie meer gereeld werk, um, of hou opwerk. Hmm. Um, so, dit gaan jou plan beïnvloed. En dan die laaste ding is, vrouwens verdien, dit is maar die, die pay gap, wat ons allemaal van weet, jy verdien dan oor jou leeftijd minder. So, vrouw wat in die 20 sal gemiddels 6 miljoen by mekaar gemaakt het vir, vir aftrede, waar hulle mannelike eeuweknie omtrend 8 miljoen by mekaar sal gemaakt het. Jy het meer nodig met minder tijd. En jy het minder geld. Precies, So, jy, jy moet betrokken wees by hierdie gesprek, um, om in jou eerstens jou eke, enie, enieke behoeftes te voldoen, en, en ook dan om, om, om wanneer, soos ek gesê, jy het 80% kans, dat jy jylle plan moet uitvoer op die eind van die dag. Nou, verstaan myseblief mooi, ek insinueer nie hier, dat iets fout is, dat jou man beheer neem, en Ek en my man doen selfs saam gesaamendelike plannen. Maar die punt wat ek hier wil maak, is jy moet weet wat aangaan.
0: Hoor jy daarop uit die gesprek is ongelooflik belangrijk. Ek wil net weter ter afsliding. Afsluiting, met wie praat julle specifiek vandag? Met ander woorde, wie moet julle contact indien julle na hierdie gesprek geluister het?
1: Ja, Eloise, as jy 2 tot drie jaar voor aftrede is en jy wil weet of jou kapitaal genoeg gaan wees, uh, as jy reeds afgetreed en jy wil weet, traak ek raag inkomste, ga my kapitaal nog hou oor tyd. Um, ook as jy staatsamtenaar is wat binnenkort wil aftrede en jy wil weet, moet ek privaat aftrede of moet ek by die staat aftrede? Um, en inne soos ek nou laaste genoem het as jy 'n vrou is wat bekommerd is oor die eie aftrede of jy het onlangs 'n gade verloor en jy wil jy weet jy jy weet nie hoe om hierdie beheer te vat nie is dit definitief belangrik om om te maak ja